0: Bem-vindos ao episódio número 16 do 100 por 1 o podcast que promove a Jesus Cristo, o único, exclusivo salvador de todo aquele que crê. E esse episódio marca o início da segunda temporada do podcast. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram e que fazem parte da caminhada até aqui. Para mim, é a melhor experiência do mundo poder estar aqui com vocês num cantinho só nosso, onde podemos aprofundar ainda mais a nossa intimidade e Conhecer melhor ao nosso querido, amado e Todo-Poderoso Deus. Então, bora começar mais um episódio? Ah! Uh, 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 uh. Atendendo aos pedidos de vocês, a orientação divina e também a um profundo desejo do meu coração, nessa segunda temporada eu vou focar bastante no tema identidade. Mas, meu, por que esse tema é importante? Eu vou tentar ilustrar com uma história. Era uma vez um homem muito, 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 muito rico. Esse homem, quando ele já era idoso, ele acabou descobrindo que tinha dois filhos que ele não conhecia. E como ele achava que ele não tinha herdeiros, vocês podem imaginar a alegria dele em saber que agora ele teria dois filhos para compartilhar o restante da sua vida e todo o seu império. Então esse homem rico pediu para o seu empregado mais fiel que procurasse esses dois filhos, que fosse atrás deles, que descobrisse aí onde é que eles estão, como é que eles estão, e que desse, então, essas boas notícias de que eles tinham um pai esperando por eles e que eles tinham uma herança imensa para receber. O empregado, então, foi cumprir a sua missão. E ele procurou muito por esses filhos, até que ele finalmente encontrou os dois. Só que a situação era muito pior do que ele seria capaz de imaginar, porque os dois estavam numa condição... Péssima. Eles estavam na rua, fedorentos, maltrapilhos, sujos, magros, disputando restos de comida com cachorros. Então aquele homem, de terno e gravata, se aproxima dos dois e dá a notícia. Vocês são filhos do homem mais rico e mais nobre da região. Vocês dois são herdeiros de um verdadeiro império. O pai de vocês está à espera de vocês para conhecê-los e ensiná-los tudo o que precisam saber para a nova vida que aguarda vocês. Tudo o que vocês precisam fazer é aceitar e vir comigo, que eu vou levá-los até ele. Um deles imediatamente mudou o semblante, levantou-se, arrumou a postura, ajeitou o cabelo, as roupas, deu um sorrisinho banguela que há muito tempo ele não tinha dado e disse, ''Eu tô pronto!'' Me leve até meu pai. O outro, por sua vez, não pareceu muito animado. E finalmente ele olha para o homem de terno e diz, olha cara, eu sou um mendigo, eu sempre vivi assim. Eu ainda, eu ainda nem sei se eu acredito em você, porque parece bom demais pra ser verdade, mas, além disso, eu, eu, tô, eu tô acostumado com meus cães aqui, com essa minha vidinha na rua, com a minha miséria, eu vou continuar por aqui. O homem de terno, então, respondeu, Pois bem, você é filho e herdeiro do meu patrão, nada pode mudar isso. Você tem direito e livre acesso a uma fortuna inestimável. A única coisa entre você e sua herança é a sua crença. Você pode crer que é um mendigo pro resto da sua vida. Ou você pode crer que é um herdeiro. Vocês entendem que nessa história que eu acabei de contar, a única diferença entre um irmão e o outro é a sua própria crença. Os dois têm um pai. Os dois têm direito a uma herança. Os dois receberam o mesmo convite. A única diferença é que um creu e o outro não. Por quê? Porque um deles acreditava que sua identidade era de mendigo. Então ele se comportava como um mendigo. O outro acreditou que sua identidade era de herdeiro. Então ele passou a se comportar como um herdeiro. Essa história se repete até hoje dentro das igrejas. Até hoje os pastores, padres, evangelistas pregam em alta voz. Venham! Venham todos! Todos vocês são convidados a fazerem parte da família de Deus. Todos que se arrependerem de seus pecados, que receberem e crerem em Jesus Cristo, são imediatamente salvos e feitos filhos de Deus. Venham como vocês estão, sujos, fedorentos, maltrapilhos. Jesus mesmo vai limpar vocês, dar roupas novas, um novo coração, uma nova vida. Basta vocês crerem. E notem aqui que crer representa uma mudança total de comportamento. O filho que creu na identidade de herdeiro, deixou a sua velha vida para trás. Ele abandonou aquela sujeira toda, ele saiu de lá. Ele foi ao encontro do pai como ele estava, sujo fedorento, mas agora ele era um herdeiro. Então certamente, eu fico imaginando a cena, certamente ele colocou aqueles trapos velhos sujos no lixo, Tomou o melhor banho da sua vida, colocou roupas limpas, caras e cheirosas, como nunca antes tinha feito. E passou a partir daí a ser ensinado pelo seu pai a se comportar de uma nova maneira. De uma maneira que correspondia à sua nova identidade de filho e herdeiro. E eu tô aqui pra te dizer que essa é a expectativa de Deus para mim e também para a tua vida. Que você aceite ser filho e herdeiro dele. Agora eu preciso corrigir uma falha aqui na analogia, tá? Nós não nascemos filhos de Deus. Como na história que eu acabei de contar. Isso é uma confusão bem comum. Muita gente brinca com isso e acaba dizendo Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou aproveitar minha vida aqui porque eu também sou filho de Deus. Já estou essa frase? Ah, eu não sei o que, porque eu também sou filho de Deus? Pois é, vamos entender melhor esse negócio aí. Todos os seres humanos são criação de Deus, são criaturas feitas a sua imagem e semelhança, mas nós não nascemos filhos de Deus quando a nossa mãe nos dá a luz, nós nascemos em Pecado, o que significa que nós nascemos separados de Deus. O pecado que faz essa separação entre nós e Deus. Você pode me perguntar, ok Mel, mas se ninguém nasce naturalmente como filho de Deus, então quem são os filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12 diz, Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Receberam Jesus Cristo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso quer dizer, nada mais nada menos, que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, recebe o poder de se tornar um filho de Deus. E Deus faz esse convite para nós todos os dias. A Bíblia é muito clara a respeito desse desejo de Deus quando diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos se tornem seus filhos e não apenas criaturas e por isso ele nos chama ele nos convida para sermos seus filhos mas Deus não força ninguém a aceitar o convite por isso muitos se comportam como um mendigo muitos rejeitam esse convite muitos estão aí tão apegados às suas sujeiras que acabam rejeitando o convite de Deus então Deus muito obrigada aí pelo convite mas eu Gosta da minha vidinha como ela é. Eu já ouvi falar aí ao teu respeito. Eu sei que tu é gente finíssima. Eu já ouvi também uns papos sinistros do que, que os malucos fazem lá na, na, na igreja. E eu sei que tu exige um monte de coisas que eu não estou disposto a cumprir. Então... Quero me desculpar, Deus, mas se afasta de mim. Eu não quero você encher no meu saco. Deixa eu viver a minha vida do meu jeitinho. Depois da morte, a gente se encontra e conversa de novo. Valeu, Deus? Falou! E Deus respeita essa decisão. Quem rejeita a Deus e passa a sua vida longe dele, tem a sua escolha respeitada durante toda a eternidade. Falando de filhos e mendigos, mas eu quero me referir nesse podcast ainda a um terceiro grupo de pessoas. Presta atenção se você não faz parte desse terceiro grupo. Há um determinado grupo de pessoas, que aliás é muito grande dentro das igrejas, que eu vou chamar aqui de filhos mendigos. O filho mendigo é aquele que já ouviu o convite de Deus para ser filho, que já aceitou o convite de Deus para ser filho mas que ainda se comporta como um mendigo você é uma dessas pessoas que já aceitou Jesus Cristo como seu senhor e salvador pessoal mas que continua vivendo a mesma velha vida cheia dos mesmos velhos problemas e pecados tem muita gente com muita dificuldade de abandonar a velha identidade de deixar essa velha vida para trás para assumir a nossa identidade como filho de deus são aqueles crentes imaturos que ainda se comportam como se fossem escravos dos seus vícios e pecados que vivem ansiosos tristes preocupados sem esperança que ainda sentem culpa pelos erros do seu passado mas por que eles se comportam assim se eles são filhos de deus para mim, a explicação é que tem muita gente que ainda não conhece a sua nova identidade e ainda não se apropriou, ou ainda não creu na sua herança e no seu poder, dado a nós através da obra de Jesus Cristo. E agora a minha pergunta é, quem é você? Você é um filho? Você é um mendigo? Ou você é um filho mendigo? Você aceitou Jesus? Mas ainda tem dificuldade de ser alguém totalmente diferente? De abandonar a velha vida, os velhos pecados? Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso quer dizer que Deus não faz remendos. Deus não pega um ser humano e diz, é, então, vamos ver o que dá pra fazer isso aqui. Essa parte aqui, ah, tá cá fora, tá podre, não dá pra provar. Isso aí não. Ah, essa aqui dá, dá pra dar uma ajeitadinha. Aqui vamos limpar, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar aquilo ali. Nops! Nosso Deus não faz remendos. Ele faz nascer de novo. Ele faz uma nova criatura. Ele é o único capaz de fazer de você e de mim alguém totalmente diferente. Eu falo isso por experiência própria porque eu estou experimentando isso. Assim como o calendário é dividido com o antes e depois de Cristo, assim eu também percebo que eu tenho uma vida e uma identidade antes de Cristo e uma vida e uma identidade totalmente diferente depois de Cristo. Eu estava morta e agora eu estou viva. E eu queria conseguir contar em poucos minutos tudo que Deus já fez na minha vida e tá fazendo, como eu era antes e no que eu tô me tornando agora. E eu não tô dizendo que a velha Melissa ainda não tente aparecer aqui e ali, aquela velha arrogância, aqueles velhos desejos, aqueles velhos maus hábitos que eu tinha. Eu luto contra eles ainda hoje, mas agora, pela primeira vez, eu sou capaz de vencer as batalhas. A partir do dia em que eu entreguei a minha vida em oração para Jesus Cristo, tudo mudou. Ele tirou a minha dor. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele tirou a minha dor. Ele preencheu o meu vazio. Hoje, eu não me sinto mais vazia. E nunca mais eu me senti sozinha. Agora a vida, a vida tem sentido. E eu sei que eu já cheguei ao ápice da existência humana, porque eu sei quem eu sou. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu não preciso mais pro provar o meu valor para os outros, eu não preciso mais provar o meu valor para mim mesma, eu não preciso mais provar o meu valor para Deus, porque Deus já me mostrou o meu valor, eu custei a vida de Jesus Cristo, Deus me ama, eu já atingi o topo, não há nada, que isso. Hoje eu descanso na certeza de que eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Por fim, eu queria dizer que há uma força e um poder inimaginável dentro de cada filho de Deus. E tá mais do que na hora de nós acessarmos esse poder por meio do conhecimento da verdade e da fé nas palavras de Deus. Se você ainda não aceitou esse convite de Deus para ser filho, eu te convido a se ajoelhar ainda hoje e se entregar a Ele. Peça a Deus, com as suas próprias palavras, que Ele te limpe. Diga a Ele que você aceita o convite para ser filha, mas que tu precisa que Ele te pegue pela mão e te ensine a caminhar. Não deixe esse momento para depois. O convite está feito. Basta você aceitar. Fique com Deus e até o próximo episódio. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com seus amigos, porque essa também é uma maneira de semear a palavra de Deus. E é isso! Tamo junto! É nós Paz de Cristo!